0: Irmãos, .com. Irmãos .com. Olá, olá, CastinhoNons.com, pós-créditos entrando no ar! Esse é o primeiro episódio de 2021 e eu tenho a honra de receber aqui o Alex, simplesmente o batizador do nome pós-créditos aqui pra nossa
1: série. Seja bem-vindo, Alex! Muito obrigado, eu sou o Alex e estou aqui com a Adri de Gaspari, que é a pessoa que consegue ouvir gritos sem parado, Paulinho.
2: Olha, mas é verdade! E de vez em quando ele grita do nada assim, vamos gravar! E eu, Opa, onde eu tô? É. Vem corre... Vem aqui gravar recadinho. Vem aqui gravar recadinho. Aí, por isso que vocês veem que eu fico uma perdida nos
1: recadinhos.
2: <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ricardo. Ele não lembra, mas na escola da vida, o tutor dele foi nada menos que Dietrich Bonhoeffer. Porque o spark dele tem tudo a ver com o discipulado. Olha aí.
0: Oh, oh, olha só que. Lindo. Não, aí
3: saí no lucro, hein? Ganhei um bom refer de presente. <risos> Muito bom. Eu sou o Ricardo e tô aqui com a Flora, que eu já tinha ouvido a voz dela num podcast e que não é nada menos do que um dos meus top 3 dos irmãos.com um podcast sobre racismo. Flora, oh, oh, prazer demais, é é eu bom. Chora. Flora, de volta!
4: Muito <risos> obrigada, o prazer é todo meu, Ricardo. Eu sou a Flora, eu estou aqui com o Paulinho Gas.
0: Gasparzinho? É, tipo isso.
4: Não, não é pa... Na verdade, sempre quando eu vejo você no Twitter ou no Instagram, eu leio Paulinho Gasparzinho. Eu fico assim, gente, não é Gasparzinho, é Degas... Eu não sei como falar. Eu não sei como pronunciar. Esse já foi um dos
0: meus apelidos na infância, faz parte. E toda, tem tudo a ver com o filme, né? É, tem tudo a ver com o filme. Muito boa referência, Flora. Muito bom. Olha, que legal, gente. Estamos, eu não diria estreando a série aqui, porque eu já considero esse sendo o terceiro episódio de uma série que ainda não tinha nome. Porque há dois anos a gente fez sobre Todo Poderoso, aquele filme do Jim Carrey, que o Cacau participou, que foi muito divertido. No final do ano passado a gente fez sobre About Time, questão de tempo. Então esse é o terceiro episódio da série Pós-Créditos. A gente vai fazer o retroativo de renomear os episódios anteriores, porque eles eu não tinha pensado num nome tão criativo. Mas o Alex que deu o nome e olha só, gente, o Alex é um amigo nosso de muito tempo já, ouvinte do podcast há muitos anos. E foi ele que sugeriu o nome Pós-Créditos. A gente fez até um mata-mata nos stories de irmãos.com pra chegar no vencedor. O Cacau sugeriu depois que já tinha passado a eleição, o filmão.com, que seria o um nome Sim, Gente
2: do céu! Olha, parabéns, Cacau!
0: <risos> mas assim, chegou muito tarde, então perdeu a oportunidade. E o Alex sugeriu pós-créditos, e no que saiu o resultado, eu já escrevi pra ele, a gente já conseguiu combinar ele gravar com a gente. Mas
2: olha só, eu tenho uma coisa pra falar aqui. O Alex sugeriu o nome, mas faz muito tempo que eu quero gravar sobre filme, Brasil. É, muito tempo. Mas... Inclusive, fica meu apelo aqui pra fazer sobre dois Dois filmes Harry Potter que não choca ninguém e
0: Harry Potter 2.
2: <risos> não, e eu quero muito gravar sobre Meu Namorado é um Zumbi. Olha Vamos os lá. filmes
0: que a Dri quer, gente. Gente,
2: Meu Namorado é um Zumbi é sensacional. Tem muito,
0: nossa, eu tem chamei. Sonho aí, viu, Paulinho? Então, aprender de lá é bom. Muito... Mas hoje a gente vai falar sobre o mais novo filme da Disney Pixar que, devido à pandemia, a gente conseguiu assistir de casa, né? Porque eles lançaram direto no Disney Plus. É. E a gente vai falar sobre Soul, tem muita coisa pra tirar. Espero que. Vocês escutam esse programa? gente, que legal a gente poder falar desse filme. Eu tava na expectativa, desde que eu vi o trailer dele. Ainda acho que a gente chegou a ver no cinema, né? O trailer, O tempo que, que, que a, foi, a gente ia lembro. no cinema. Seco, che... Eu
2: nem lembro que é cinema. Século passado,
0: <risos> né? Pré-pandemia. Então, era pré-pandemia. E eu fiquei curioso, porque eu sabia já de cara, que ele seria mal visto por muitos cristãos, por envolver alguma coisa relacionada à extra-vida, né? E sabia que traria alguma polêmica.
2: Teve polêmica? Não vi polêmica, não. Ainda não deu tempo, mas aqui em casa tem já teve polêmica.
3: No nosso universo brasileiro sempre tem polêmica, pode ter qualquer coisa, vai ter polêmica. É
0: não, Se tem o nome Disney, já começa com polêmica né, pros cristãos, né? Lembra daquele vídeo do Josué Irion que circulou pelas igrejas nos anos 90?
1: Eu lembro da série de mensagens que ele falou, falando que Ariel tinha um monte de coisa pornográfica, que o Rei Leão era um afeminado.
0: É, eu lembro desse VHS que circulou. A Flora tá fazendo uma cara de assustada porque ela não tem idade pra isso. Gente,
4: a Flora não é
0: muito... Não, não, não é pra gente não, lembrar,
4: eu tá? eu lembro que na minha infância tinha muitas essas coisas de Coca-Cola, o Diabo, deveré das Xuxas, ao contrário, é do demônio, algumas coisas assim. Não pode assistir os filmes da Disney porque são demoníacos. Eu lembro quando eu era criança eu tinha isso.
0: É, Mas eu sim. achei que já passou. Ah, não, passou. É, essa onda passou, mas ficou esse estigma de Disney pacto com o diabo e querendo corromper nossas crianças. E tem muitos pais que até hoje proíbem as crianças de assistir Disney. Isso eu sei muito bem. E assim, a gente não tá aqui nem pra discutir isso e nem pra falar que a Disney é santa e não tem segundas intenções no que faz. Mas o que a gente sempre fala, quando a gente fala de cultura pop, quando a gente fala de filmes, de música, de séries, é que com boas intenções você consegue tirar coisas muito boas, consegue aprender conceitos, consegue conversar com os filhos sobre o tema que está sendo levantado lá, então pode ser uma porta para uma discussão, para uma conversa e é isso mais ou menos que a gente quer fazer nessa série aqui, né? A gente quer sim, como sim. a gente faz no literário em que a gente relata sobre a nossa experiência de ler o livro e faz até uma análise passional, não é nenhuma análise técnica, mas é uma análise da nossa experiência e o que a gente tirou de proveito daquilo. A gente também quer fazer com os filmes e com as séries que a gente vai analisar aqui nessa série pós créditos, que não vai ser mensal, tá bom? A gente ainda não definiu uma periodicidade. tá? talvez trimestral, senão a gente não vai mais ter espaço para outros episódios aqui no podcast irmãos.com, já que nós temos o literário e o jet lag, mas pelo menos a cada dois ou três meses a gente quer voltar aqui para discutir alguma coisa. Eu
3: sempre vejo assim que discípulos de Jesus tem três caminhos possíveis de diálogo com a cultura, né, ou com artefatos culturais. O primeiro é de fugir para o gueto, né, que a gente assim, fala não, não pode assistir, né, não pode chegar perto dessas coisas e a gente se esconde no gueto e finge que não existe. É a Ema enfiar na cabeça do a segunda é a da galera que parte para guerra, beligerante, assim. Não, esse negócio existe e é contrário à fé cristã, então a gente tem que atacar com unhas e dentes. É a nossa última missão. Até falando em missão que tem a ver com o filme. <risos> e para mim tem a terceira, que é o que vocês propõem, que faz sentido, é que a gente, a partir de uma cosmovisão cristã, chega, olha, analisa, conversa, aprende e principalmente encontra pontos para poder dialogar com uma galera que não é cristã. Exato. E uma das coisas que me deixou muito afim de gravar isso de com vocês, foi que eu acho que talvez esse seja o filme da Pixar que eu assisti que mais lança possibilidade de conversas diferentes. Sim!
1: Olha,
2: teve um outro filme da Disney que a gente, no começo a gente ficou até meio assim de assistir, mas depois a gente falou, não, vamos embora vamos assistir junto com as crianças e a gente conversa sobre ele yeah. que é o coco, a vida é uma Viva. festa né Viva é uma, uma festa
0: Vê como Viva!
2: Porque fala também sobre essa questão de mundo espiritual e aí foi muito legal a gente gostou demais do filme e deu uma abertura imensa pra gente falar muita coisa com os nossos filhos. E foi muito bom. Saldo positivo. Né? É, ele
0: fala sobre vida pós-morte de acordo com a crença mexicana de vida pós-morte, né? Então ele trabalha em cima disso, é meio que uma aproximação que a Disney quis fazer do México e tal, por conta de todas as rivalidades que existem dentro dos Estados Unidos. E, assim, faz parte de uma crença espiritual. Assim como o filme de hoje, que é o Soul, né, que a gente vai discutir aqui, também entra nesse mundo espiritual, mas eu percebi que eles entraram com mais cuidado Cuidado, assim, eles entraram de uma forma mais vaga, não caindo muito em crenças específicas, né apesar de ter aquele lado um pouco mais riponga, né do
2: <risos> que é sensacional, do, do navio é do bicho bom.
0: grilo lá e tal, é e aquelas bom. viagens astrais a que eles <risos> se referem mas eu vejo mais como um tom de ironia com relação a isso, do que uma crença verdadeira nesse sentido, né
1: pelo que eu tava lendo até, né, eles entrevistaram várias crenças a respeito do que seria a alma, eu inclusive acho que no Homem 22 tem uma crença que diz que a alma pesa 22 gramas ah, é? <risos> tem um filme antigo chamado 21 gramas é, entrevistaram várias religiões a respeito do que seria a alma pra chegar no desenho dos personagens, mas eu também não senti uma religião específica não
0: pra gente contar um pouquinho da história, né? vai ser um episódio com muitos spoilers, a gente vai falar até o fim do filme,
2: ai se você não assistiu é. meu amigo, vai é. tomar spoiler vai dar... ou você para pra assistir ou a gente assistir, avisa quando vai ou ter todo
0: o spoiler, é. vai ser
2: feliz com os spoilers, vamos não,
0: né? não, Vamos, vamos contar um pouquinho aqui no começo as pessoas que estão ouvindo sem saber do filme e que querem saber se vale a pena ou não assistir. E depois lá no final não, vale, a gente avisa quando pode, entrar. Não, Pode assistir. Não, mas elas podem, decidir por... <risos> elas podem decidir por elas mesmas. Depois a gente avisa quando a gente vai entrar em algum ponto mais decisivo da trama pra vocês não terem os spoilers maiores. Mas a história é de um músico de Nova York que sempre quis viver de música, né? Desde que teve o primeiro contato com o jazz ou soul, né? Que é legal do trocadilho, é que soul é alma e os Estilo musical yeah. também, né? Exato. É. Esse é o tipo
1: de trocadilho que tem que saber inglês para entender que é, é um
0: trocadilho.
1: É. <risos> Inclusive, depois
0: a gente vai falar mais sobre isso, sobre a, a tradução. Me lembrem disso, porque tem umas coisas muito importantes que eu achei que a tradução não foi feliz, que em inglês faz muito mais sentido, até para a compreensão do significado do filme. Mas a, a, o fato é que esse músico, o, o Joe, ele queria viver de música, mas ele nunca tinha conseguido fazer sucesso, né? Como muitos músicos que a gente conhece e muita gente que ama ama a arte e não consegue viver dela, principalmente... A
2: gente conhece no... alguns músicos que são professores, né? Que gostariam que... viver da arte, Exato. inclusive. é.
0: Isso é, é muito comum e ele é muito frustrado na sua área como professor porque ele vê os alunos totalmente desinteressados, ele tenta passar a paixão pela música para os alunos e os alunos não estão nada afim e tal. Até que ele ganha a oportunidade de tocar com uma saxofonista muito conhecida, a Dorothea Williams. Convidado por um ex-aluno dele, ele vai a audição. A Dorothea gosta da forma como ele ele toca, ele toca com a alma, né? Ele toca muito entregue a música e ele ganha a oportunidade de tocar com ela, que era o maior sonho da vida dele. Eu amo os filmes da Pixar, assim, dificilmente. Teve um ou outro, assim, que eu achei que eles pisaram um pouquinho na bola ou, ou não conseguiram chegar nesse ponto, né, de, de cinco estrelas para um filme, que é o que geralmente eu dou pro filme da Pixar. Mas esse eu acho que eles conseguiram, porque a sensibilidade que eles têm para passar a emoção, como é impressionante, né? A gente que entende um pouquinho de música, Ver os dedos do pianista tocando com aquela perfeição. E não é só. Ele não tá tocando simplesmente automaticamente seguindo a nota. Ele tá demonstrando todo o sentimento que o músico demonstra ao tocar. Então toda essa sensibilidade é passando e você começa a se entregar ao personagem, se identificar com ele, e amar o que ele tá vivendo. E ele sai muito empolgado daquela audição praticamente nas nuvens, desviando dos perigos e tal, sem perceber. Quando de repente ele cai num buraco e morre. Spoiler! <risos> Aí, você não falou não, isso? Que é tem trailer, Ai. gente. Isso tem no trailer. É, tá no trailer, né? Isso dá pra contar tranquilamente. E aí, então, ele vai cair nesse pós-vida. Ele se vê numa esteira que está indo pra luz e ele percebe que ele não quer ir pra luz naquele momento e que ele tem muita coisa pra realizar ainda, porque ele tinha acabado, estava prestes a realizar o seu maior sonho e começa a pensar como voltar pra casa. Essa é a história básica do filme Soul, que dá pra ver até no cartaz, que tem as almas tem a esteira. Lá. Tem as
2: esteiras, as almas e um Aí você vai perguntar por que o gatinho Por que né? o gatinho? <risos> e assim, gente, eu confesso pra vocês que a primeira vez que a gente assistiu o filme, eu não gostei muito do filme. Quando o Paulinho falou assim: ah, a gente vai começar a nossa série de filmes oficial agora, né? Vai começar com o Soul. Aí eu fiquei: hum, tá bom. Você já escolheu, né? Vou fazer o quê? Vou me opor agora? Não faz uhum. sentido. E aí ontem ele falou assim: ah, Adri, vamos assistir de novo o filme, né? Pra gente gravar e tal. Daí a gente assiste em inglês.
0: A primeira e vez assistimos primeira com vez as crianças. A gente crianças. assistiu
2: dublado com as crianças. E, Dupla. gente, é muito diferente algumas coisas. Gente, faz
0: diferença. É
2: muito diferente a forma como eles traduziram algumas palavras, algumas frases, que são assim super importantes pra você. Eu chego a dizer que parece até que mudou assim é. o sentido mudou do o filme significado. pra mim, sabe? Porque
0: tem coisas que são adaptação. É claro que tem expressões que não fazem sentido Ai, em português. Ah, chamar
2: os Jerry de Zé. Essa é. foi a melhor dublagem. É, essa é boa. <risos> é, é,
0: em inglês é Jerry. Eles resolveram chamar de Zé. E é um nome genérico. Assim todo como é. o... Vai o Zé ali, É, é o todo, é. todo mundo é, é Zé. Mas algumas decisões eu realmente não entendi. Por exemplo, na história, o Joe, ele consegue fugir dessa esteira que vai pra algum lugar. Isso é uma coisa interessante de deixarem aberto também. A gente não sabe pra que lugar vai. Segundo
3: o filme, dos personagens apresentados, só o gatinho descobriu, né? É. O gatinho aparece na esteira, ah, é. entra <risos> e depois volta.
0: E depois volta. volta, né? Então a gente ficou perguntando, será que eu ele volta tô... mesmo? Tô... Né? O gato
2: descobriu. Gato. o
0: gato voltou mas para o lugar dele. gente, é. vamos
2: combinar que gato é um bicho esquisito pra caramba gato deve saber muito mais coisas que a gente imagina é, e tem a ca... ah,
0: Aí, ó, o Ricardo tá mostrando o gato dele aqui agora.
2: gato não parece que te olha parece fazendo raio-x gente,
3: a gente começou a gravar, ele tava deitado na estante ele subiu
0: pro colo e tá aqui pedindo carinho e Aí, ele tá olha, querendo
2: falar sim. sobre o biólogo. Oh, talvez né? essa
0: brincadeira com o gato tenha a ver com ele ter sete vidas em português uh -huh. ou nove vidas em inglês, né? Ele vai pro ah, Além de Vida, é, o Great verdade. Beyond, né? Que é o inglês. Ainda tem vida extra, volta.
1: Uma coisa que eu percebi, o Joe morre e chega na esteira sozinho. Sim. Aí ele decide que ele não quer ir pra luz. Ou seja, quem deve teme a luz. É. Mas aí o que eu achei interessante, a hora que ele decide que ele não quer ir pra luz, parece que teve uma pandemia no meio do caminho, porque morre um monte de gente do é. nada e ele tem que enfrentar a multidão que morreu do nada. Sim,
0: sim. Ele, ele morreu numa hora, acho que inesperada, assim, e aquela galera deve ter morrido em algum acidente, não sei, né?
1: Uma vez.
0: Às vezes só um recurso mesmo pra mostrar que tinha bastante gente indo pro Great Beyond lá, né? E ele tentando fugir desse Além Vida, ele vai lutando contra essa multidão, atravessa uma, uma barreira lá, que ele encontra no caminho, acaba caindo fora da esteira, indo parar no Great Before, né, em inglês, é o Pré-Vida, que eu acho que eles chamam no português, e nesse espaço ele descobre que é onde as almas elas são preparadas para ir para a Terra. onde elas são formadas e trabalhadas até que estão prontas para nascer na Terra, né? Que devido ao trauma do nascimento, elas esquecem tudo que viveram antes.
2: E, gente, vamos combinar como é legal esse espaço, né? <risos> Cara, que imaginação, que criatividade a galera lá teve para fazer essa parte do pré-vida. Comer sem
1: engordar deve ser incrível. É. Eu certamente. É, mas não, é, mas não tem pra... gosto nem cheiro, é, então. É impossível. Não.
0: gosto <risos> e sai do outro lado já, né? Uhum. E nesse espaço você descobre que existem alguns mentores que são pessoas que já passaram pela vida que são pessoas importantes, especiais, que vêm pra preparar essas novas almas pra irem pra Terra. Do jeito que eu tô contando, tá parecendo bem espírita o é negócio então, mesmo, mas espera. Né?
1: É Vamos atualizar e considerar que são os coaches. Ai, que horror! Fazer...
0: São
3: <risos>
4: coaches <risos> quânticos. Eu
1: fiquei pensando dos mentores, porque
4: eu os mentores são pessoas, assim, ícones. Madre Teresa, Abram Lincoln. E eu pensei assim, olha, o Joe, ele não foi escolhido pra ser mentor. Não, eu fiquei pensando assim, poxa, o que você precisa fazer no mundo, na Terra, pra você <risos> ser um mentor? Eu até fiquei pensando assim, será que isso é o galardão? As pessoas que têm um galardão maior, eles vão virar mentores. Quem não tem galardão vai ir direto. Mas é engraçado,
2: porque assim, você percebe que a pessoa pode ter feito muita coisa na Terra. E mesmo assim, ela pode ser uma péssima mentora. Porque eu tenho vários professores da faculdade que são PHDs e muitas coisas e são pré professores então, pra é, ser leitor eles foram passar, péssimos né? pra 22, ela não gostou de nenhum é, então, <risos> então mas o que eu acho legal também, assim, desse pré-vida, todas as almas antes de nascerem, ela tem um escudozinho no peito, né, que daí são um disco, bolinhas, né? aí você vai preenchendo as bolinhas, os discos do seu peito e eu achei, gente, eu achei tão fantástico, as casinhas que teve vai lá, agora vai lá, você vai lá na casinha de ser um pouco mais metida você vai, você vai ser um abusadinho.
0: É aquela brincadeira, você... né? Na fila da chatice, fulano passou Exato! duas vezes. Né? Eu achei isso muito legal.
2: Amei porque também. é tipo de coisa que minha mãe falava pra mim desde quando eu era criança. Ela, nossa, você entrou na fila de ser mandona umas duas vezes, viu? E eu fiquei pensando, gente, eu devo ter ido na caixinha de ser mandona. É.
3: E autoconfiança. Mas eu não sei se vocês repararam, né? nessa cena do pré-vida, ainda no começo do filme, né? chega uma hora que um dos Zé chega e olha pro Personagem principal e falou: olha, ah, você pensou que as personalidades eram construídas no caminho? E aí, que é uma das coisas que eu falo assim: que esse filme traz vários pontos de discussão. Talvez um dos grandes pontos que ele tá trazendo pra gente é esse e aí. Personalidade é um negócio que vem de fábrica, até onde ela é construída no decorrer da vida, são questões que o filme tá propondo um tipo de Cosmovisão pra responder essa pergunta. Mas assim,
0: Mas, cara... é, é, eu acho que é nesse ponto que eles vão trabalhar até o final, né? Isso,
2: é isso. Que essa eu ia falar. discussão. Ah. Mas
3: assim, é importante diferenciar: acho que no filme o que eles propõem para construção de personalidade, do que eles estão propondo, e aí que é o grande finale do filme, né? Sobre proposta que eles deixam, inclusive, um pouquinho aberto. Exato. Assim, sim coisas distintas aí ao longo da
2: Mas olha, pra mim, eu acho que fica bem claro no filme que essa alma, ela já pré-aprende muitas coisas. Ela pré-aprende, por exemplo, a gostar de algumas coisas, e ela já pré-aprende uma personalidade que a gente vai ver que lá na frente, depois ela nasce já com algumas vontades e alguns desejos. E não é tão representado no filme sobre o durante, né? Porque a gente já vê uma pessoa que é adulta e depois vai pro pré-vida, depois volta, depois morre, enfim. Então não a gente um não, aprendizado não, uma criança, não tem tanto né? aprendizado e tal. Mas o que eu acho interessante do filme é que tem esse escudo no peito e você vê que cada escudo é diferente um do outro. Porque, assim, existe uma infinidade de coisas pra vocês aprenderem no pré-vida. E aí você vai aprendendo de acordo com aquilo que você vai gostando. Aí eu vejo tanto que o ser humano um é diferente do outro, né? É muito diferente, porque a combinação é imensa daquilo que pode ser feito. E tem um buraquinho em específico lá que tem que ser preenchido. E é isso, pra mim, que me incomodou na parte do português. Porque a forma como eles se referem ao buraquinho que tem que ser preenchido no português é de um jeito, e no inglês é de outro. É totalmente e assim, diferente. são caminhos muito diferentes.
0: Em português, eles falam que falta preencher esse último ícone aí. E eles chamam isso de missão. Ah. E para é nós cristãos, isso incomoda bastante. Né? aí no fim das contas a gente foi assistir em inglês, a gente descobriu que ele está falando de Spark, que é como se fosse uma faísca, uma fagulha, ou ele seja ele faz até assim com a mão, né? É, ele até faz é. com o dedinho assim, o Spark <risos> e é isso que tá faltando, e na conclusão lá a gente vai perceber, quando ele conversa com o Zé, o Jerry, pela última vez, ele fala assim, mas peraí, mas qual que é a missão dela, ela já conquistou a missão dela, e ele não tá falando de missão, ele tá falando qual que é a coisa que faltava qual que é a, a fagulhinha que faltava é. para ela ficar pronta para acontecer. acho que é a melhor
3: tradução do inglês
0: seria centelha.
2: Centelha, foi é o que você
0: falou. De centelha de vida, uhum. A missão confunde, porque parece que enquanto a pessoa não encontrar a missão, ela não tá pronta pra viver, e, na verdade Bem, a missão então, você descobre no meio do caminho.
2: E é ruim porque daí no português eles mesmos se contradizem, porque no final, quando o Joey vai conversar com o Zé...
0: Opa, 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 Paulinho do Futuro aqui Pra avisar que a partir desse momento tem spoiler Se você não viu o filme Você vai saber sobre o final neste momento Então, se você gostou, vai lá assistir E depois volta nesse ponto aqui para ouvir o restante das nossas impressões
2: porque no final, quando o Joey vai conversar com o Zé, o Zé fala, não, mas por que vocês, os seres humanos, vocês querem ficar achando propósito e missão pra tudo? Não é isso que a gente quer falar. Ué, mas pera, lá no seminário, lá atrás falou que tinha que encontrar a missão, agora fala no final que não tem que encontrar a missão. Então, isso foi o que me incomodou no primeiro filme. Tem uma
1: coisa que eu acho que vale discutir, porque eu acho que é Nietzsche. Ele era um filósofo que ele acreditava no determinismo. Talvez o filme discuta um pouco disso, assim. Ah, eu nasci para ser isso. Lá na Escola da Vida, as pessoas discutem descobrem o que são, esquecem por causa do trauma do nascimento e vão tendo oportunidades da vida para ser aquilo que nasceu para ser.
3: A gente vive num momento da história que a gente foi empatado por um tipo de romantismo. Então, você chega para qualquer crente velho de igreja ou jovem de igreja e o cara tá naquela neura. Não, eu preciso saber qual é o meu propósito de vida. E é um só. Se eu escolher errado, é. lascou. Uhum. Hum, tô solteiro. Eu quero casar. Ah, mas se eu escolher errado e casar com a Pessoa errada uhum. já era infelicidade pro resto da vida. E o personagem principal, ele faz muito disso, ele mostra muito esse anseio, é. essa confusão. Tanto que pra mim, assim, o personagem do desenho inteiro, assim, não é nem o personagem principal, nem a 22, é o barbeiro. É o barbeiro pra é mim o melhor, bem. cara. Começa pela barba dele, né? Uma barba linda. Uhum. Né? Mas assim, mano, ele é o melhor. As falas dele, cara, o jeito dele, o tipo de que colocaram no cara ficou muito bom o
2: barbeiro é o melhor personagem e assim
3: e rola uma apresentação antes de entrar na barbearia pra conhecer esse barbeiro, né? e dentro dessa discussão o que, que o personagem pessoal fala pra 22 é, olha esse cara nasceu pra ser barbeiro e aí na hora que você entra na barbearia o cara começa a cuidar de você e rola toda aquela cena você termina a cena falando é, realmente esse cara nasceu pra ser barbeiro é. aí de repente o personagem fala o que você tava pensando né? realmente você nasceu pra ser barbeiro ele fala, não eu sempre quis ser veterinário é. É. Aí, opa,
0: pera, como assim? É, só que eu fui fazer barbearia porque era mais barato, né, estudar barbearia do que veterinário. É. E
2: você escolheu ser um barbeiro infeliz pro resto da sua vida?
0: É. Tipo, fica claro que ele não é infeliz, ele é um barbeiro não. muito feliz, né, cara? É. E que encontrou realização na sua profissão, né, no final ele fala, o Jerry, que é a 22, no caso, fala, nossa, mas parece que quando eu sento nessa cadeira, eu, eu consigo abrir meu coração do jeito que eu nunca consegui. Ele fala, essa é a magia da cadeira, essa é a magia dessa profissão. E
3: olha que louco, né? Olha o detalhe que eles colocaram na narrativa. Por que, que ele vira barbeiro? Porque ele é pai e a filha fica doente e ele precisa pagar as contas. Para assim, Pra mim, a cena da barbearia foi a cereja do bolo.
4: Ah, eu quase chorei quando eu tava vendo essa cena, porque eu não sei vocês, mas eu sinto, assim, que dentro do meio eclesiástico mesmo, tem muitas pessoas desesperadas, assim. Eu, pelo menos, tenho várias amigas, vários amigos que estão assim, meu Deus, eu preciso me encontrar. Nossa, minha vida, ela não tá boa, né? Então, as mulheres, por exemplo, que estão solteiras, elas pensam assim que elas não se encontraram ainda, porque elas na cabeça delas, elas nasceram para aceitar Jesus, e a segunda escolha é escolher o marido, então se encontra, elas vão casar e elas não estão bem, né e aí, quando o barbeiro, ele fala assim, não, não, tá tudo certo, Para mim ele tá falando assim, pra mim, olha, floresça onde você foi plantado, que é uma frase, pelo menos muito difícil, pelo menos eu vejo os meus amigos que estão insatisfeitos, porque ai, nossa, eu queria entrar nessa faculdade, queria fazer direito, mas agora tô infeliz porque eu não ganho 50 mil reais eu não sei o que fazer e papapá, mas nunca tá feliz. E aí a gente vive uma crise, pelo menos eu sinto que todo mundo tá vivendo essa crise. Aí vem o um barbeiro e realmente fala olha, floresça onde você foi plantado sabe? E faça as coisas bem e nisso, Paulinha e Idri, eu lembrei de um podcast que vocês fizeram lendo o livro Liturgia do Ordinário. Sim, sim E eu lembrei desse podcast porque eu pensei assim, nossa, olha só encontrar paixão nas coisas ordinárias, mas que não são coisas fabulosas assim e fazer aquilo de forma excelente, sabe? Que nem escovar o dente, tomar café, e eu pensando cara, o barbeiro, ele era um barbeiro ele tava florescendo, ele foi plantado e tava fazendo da melhor forma, e tipo assim eu acho que a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de tipo assim, eu vou estudar eu vou me formar, e eu vou fazer concurso porque eu quero estabilidade, então por exemplo a mãe do Joe, quando ela fala assim filho, que isso, a filho, Nossa. é, não você precisa <risos> Todo de estabilidade, mundo
0: que é curso, teve uma mãe como ela, né, é, exatamente. exatamente missionário também, viu <risos>
4: missionário também né? Mas é porque acho que todo mundo busca Essa estabilidade, eu pelo menos eu não consigo Me imaginar fazendo um, um concurso E fazendo a mesma coisa, porque eu sempre estou sonhando várias coisas diferentes, o que às vezes Eu acho que eu sou meio doida, mas é Todo mundo está buscando estabilidade Então ele, nesse caso, se ele aceitasse A proposta lá de trabalhar full term Nesse caso ele garantiria A aposentadoria, plano de saúde E todo mundo tem medo disso, tipo, nossa, eu preciso disso Hoje em dia, eu tenho várias amigas Que, por exemplo, ainda não estão No mercado de trabalho, e elas pensam assim ai meu Deus, eu não tô pagando INSS, então meu Deus, quando eu envelhecer, ainda mais no Brasil a gente vai trabalhar até os 100 anos, ai meu Deus eu tô perdida, então é muito difícil assim, não entender a mãe do Joe também sabe, uh -huh. é muito difícil não entender então é um, é um mix de sentimentos
3: e aí eu acho que tem um, uma cena que faz um contraponto com isso, que na teoria seria o momento da grande realização do Joe né, do personagem principal que é ele consegue voltar pra vida e ele vai tocar na noite no quarteto, com a maior saxofonista e tá lá, fritando, tá a mãe dele tá lá, as amigas da mãe estão lá tá todo mundo vibrando com ele ele
2: tá todo bonito, num terno super é, chique é, no terno
3: novo, <risos> aí ele acaba a cena eles vão pra fora do bar ele tá com o olho brilhando e aí ele chega, agora minha vida começa e aí ele pergunta pra saxofonista e amanhã, o que, que a gente vai fazer? aí a saxofonista chega e fala o mesmo que a gente fez hoje a gente vai repetir. Isso aqui é o nosso ordinário agora. Você tava fantasiando demais, você criou uma imagem na sua cabeça, Joe, que não casa com a realidade. E aí eu lembro do barbeiro, que não criou nenhuma imagem surreal na cabeça. Tava ali, fazendo a galera sentar na carteira, cortar a barba, o cabelo, ouvir as pessoas.
0: É a questão da expectativa, né, Ricardo? Às vezes a gente acha que quando a gente conseguir fazer aquilo que a gente sempre sonhou, a gente vai estar plenamente realizado. E no que ele consegue, ele fala, pô, foi legal, mas e agora? né?
2: <risos> mas é louco porque assim, quando a 22 tava falando, gente, e se eu escolher algo, uma missão que não era exatamente a que eu queria? Eu escolhi no impulso. Ou se eu peguei a missão de outro, como é que minha vida vai ser infeliz o tempo todo e tal? E aí você vê o olhar de todas as pessoas na barbearia, eles concordando. Isso. Todo mundo, gente, é isso! É
0: esse isso! Sou eu, esse do sou, gato. sou eu! Essa é a Será? crise!
2: Mas é esse porque, fazendo o contraponto realmente com o, o final da vida do Joy, às vezes a a gente idealiza algo e a gente quer viver um sentimento tão forte com aquilo que a gente idealizou, que se esse sentimento não chega nem 20%, a gente acha que ainda não tá completo. E é isso pra muita coisa. É com o emprego, é com a esposa que casa, ah não, depois quando eu tiver um filho, depois quando eu tiver sozinho de novo, é porque é nessa cidade, é porque é nesse país, é porque e tem muitas pessoas que vivem descontentes por conta disso, porque falta achar o extraordinário no ordinário. Então isso, cara, isso pra mim. Por isso que, assim, a cena da barbearia...
0: É a chave.
3: Eu, como pastor, quando vejo essas duas cenas e escuto de várias pessoas o tipo de crise que a Flora comentou, a palavra que me vem na cabeça é contentamento. Talvez, Exato. assim, seja um dos grandes desafios pra nossa geração.
4: Ele fazer um comentário sobre a barbearia. Quando eles estão saindo, quando o barbeiro tá despedindo o Joey, ele fala assim Nossa, Joe que bom que... Pelo menos hoje você falou de uma outra coisa. Você mudou... É
1: verdade. É verdade. E aí, isso
4: foi forte pra mim. Por quê? Porque eu pensei assim, a boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Então, às vezes, quando você tá tão cheio de amor, você só consegue perceber esse negócio. Só que, às vezes, eu lembro, tipo assim, lendo Deuses Falsos do Tim Keller, ele fala assim, quando você tem tanta uma coisa no seu coração, você não consegue perceber mais nada, sabe? É. Às vezes, ele podia estar discutindo de outras coisas, né? Eles podiam... Não que é um problema você falar só de jazz, né? Mas, às vezes, eu acho, tipo assim, a faísca no coração do Joe se tornou tanto um ídolo e ele só conseguiu viver isso, só conseguiu Respirar isso tanto que quando ele, aquele ex-aluno dele convidou ele pra tocar com a Doroteia, ele entrou num estado de êxtase que ele não viu mais nada que tava acontecendo ao redor dele, por isso ele caiu no buraco. E essa
0: cena do barbeiro é tão interessante porque antes dele entrar, ele fala pro gato, o gato fala pra ele, na verdade, ó, entra lá, senta na última cadeira e fala com o barbeiro, mas eu vou falar o ok? quê? Ah, ele só sabe falar sobre jazz. Na verdade, uhum. o barbeiro só correspondia o assunto que ele já puxava, né? No final ele fala, foi tão legal falar sobre uma coisa diferente, né? Né? porque na verdade não era o barbeiro que só falava de jazz, ele que só pensava
1: em jazz e fazia o barbeiro falar de jazz. É na cena da barbearia que tem as grandes discussões filosóficas da alma que não queria viver que é quando ela tá discutindo ah, e se eu for infeliz, ah, e se eu arrumar o um sonho que é de outro, e é nesse momento que o Joe ele percebe que são as indiretas que a alma que não queria viver tá dando para aquele que vivia sem alma que é o dilema entre esse é o seu sonho e quando você realizar o seu sonho você será realizado mas era expectativa falsa é naquele momento que a vida surge na alma que não queria viver logo depois disso é quando o gato diz assim ah, aquilo era só a vida e é ali naquela mensagem inclusive né, logo depois da barbearia que ele pega a semente, a semente que faz a alma perceber que é a semente que dá a vida, que é daquela cena ali então eu acho realmente que aquela cena é o ápice da discussão do que o o filme propõe, que é uma coisa que eu aprendi inclusive com o Ed Renekwitz quando eu estava na faculdade eu participei de uma palestra do Ed e ele disse na palestra, ou você faz o que ama, ou você ama o que faz e aquela cena da barbearia, ela resume todos esses pontos, assim, o sonho da mãe frustrado, o filho achando que vai ser realizado o barbeiro, que na verdade queria ser veterinário e a alma que não queria viver Descobrindo o que é vida E quase todo filme da Pixar Tem algumas coisas que eles deixam pros adultos Porque eles sabem que os adultos vão ver, né Aí a hora que o Joe, que na verdade é a 22 Que tá ali na cadeira Ela tá lá filosofando e tal Não sei o que lá E ela pede o pirulito, né Ela prova o pirulito e começa a chupar o pirulito e filosofar Aí tem alguém da barbearia que fala assim Dá um desse aí pra mim <risos> é,
0: foi boa O <risos> que que esse cara tá fumando, né <risos> É, é, mas acho
3: que de todos os filmes da Pixar esse foi o que mais foi feito para dialogar com adultos e não com crianças. Sim. Ainda manteve contato com a geração infantil, com crianças, mas... Mas eu
2: acho que não tanto viu, porque a maioria dos filmes da Disney e da Pixar, os meninos os nossos filhos sempre querem assistir de novo esse eles não fizeram questão não, né amor? De não,
1: porque pra de mim novo. é o que menos tem ponto de contato com a infância, é, é, é. o que mais está dialogando com a gente, adulto. Só finalizando isso que eu falei, ele fala a vida umas três vezes no filme, e eu eu acho que é nessa vez que é a segunda vez que ele fala vida e aí lá quando ele tá relembrando que ele vai falar ah, isso é só a vida mas é no falar é só a vida que ele percebe que é a vida a razão e não o propósito, não a missão, que a vida por si basta. E eu entendo isso como, óbvio, que é aplicação e percepção, né? Mas eu acho que é por isso que a gente crê na vida, que Cristo é vida. Quando a vida preenche, a gente encontra o sentido. O Paulinho tinha falado lá no
3: começo do cuidado dos dedos que a Pixar tomou, né? E aí agora o Alex falou da questão da vida. E aí, gente, a Pixar como produtora é, é fenomenal, né? Porque quem vê o trailer fala, ah, eles vão falar de pós-vida, só que quando você assiste o filme, não, eles falaram da vida uhum. então eles têm vários dados, assim, eles prometeram uma coisa no trailer, vão lá e entregam outra pra te surpreender, ah, eles vão mostrar um músico como personagem principal gente, não era apenas o um detalhe no foco dos dedos, eram acordes de verdade, uhum. aquela cena do cara tocando violão no metrô ele tá tocando a música de fato, ele tá tocando os acordes daquela música, uhum. ou por exemplo cuidado na a entrada clássica da Disney, dando aquela musiquinha uhum. ou pro uhum. Essa, o bom. filme tá desafinado você fala o que que tá acontecendo que filme é esse <risos> aí mostra que é o um cara dando aula pra ter de música da escola uhum. ou ainda eles guardarem Meu, rolou de 5 a 8 minutos de filme até o Joe morrer que é quando o filme começa aí só então começa as letras e apresenta o filme é, cara, é. isso é sensacional nos detalhes é, é. é
1: e uma coisa que você falou agora dos dedos né naquela cena da barbearia também você vê a arte do cara fazendo a barba fazendo o cabelo cada detalhe detalhe, o barulhinho e os detalhes que o cara tá deixando o cara o cara tá fazendo o cabelo, né cortando o cabelo do personagem mas aquilo tudo ali, ele é eco visual da música, então existe a música, música que o cara tocando piano com o meu detalhe, aí você vê os dedos voando ali, mas você vê a hora que a, a lâmina passa na testa você escuta o barulho da lâmina raspando no cabelo e tudo em volta fica sem, assim, porque aquele momento é também muito música, é também arte, porque ali o cara conseguiu vida naquela ação.
0: E é o momento que o barbeiro vai lá pra zona, né? Que é o, o êxtase lá, em que eles aparecem quando eles estão em alfa, né? Fazendo o que ah, eles estão então, de fazer. então,
2: era isso que eu queria falar também. Porque, assim, o filme todo fala sobre o pré-vida, né? Da almazinha que precisa encontrar a razão de viver pra ela poder ir pra terra. E o Joy que foi parar lá sem querer, né? Como um tutor e guiando ela pra ela poder encontrar, e aí a gente percebeu que quando eles voltam né pra terra ele volta como gatinho e ela volta como o corpo dele, e aí ela vai percebendo e vai encontrando a vida, que aí encontra né a barbearia, acontece toda essa história e tal, mas antes disso acontecer, também tem o fato de que eles, nesse desespero grande dela encontrar um sentido pra poder vir pra vida isso eu queria chamar a atenção também porque ela tava fazendo aquilo pelo Joy, então esse pra mim foi a única parte do filme, onde se pensa no próximo, porque ela não tava querendo encontrar o sentido pra ela ganhar o badge dela, por ela mas por ele, né? Ela queria encontrar o selinho por causa dele é. porque daí ele poderia voltar pra Terra e ela continuar eu posso não
1: tenho
3: tanta atenção mas se eu não me engano, tem um, um diálogo, onde eles entram num acordo ela não quer ir pra vida, e ele quer voltar então qual que é o jeito de ela não ter que mais se preocupar com isso é ajudar ele, aí ela dá passe dela pra ele, né? E aí ela não tem que ir mais pra vida. Então, assim, os dois que fazem a parceria em prol cada um de si mesmo, ao final do filme, perceberam que eles conseguiram de alguma forma, eu vou usar uma palavra bem crente aqui, abençoar o outro.
0: Uhum. Que é um
3: detalhe narrativo que a Pixar te coloca. Aquelas coisas que, assim, é pra cereja do bolo, né? O filme não tem um personagem principal, igual eu tava falando. Tem dois. É o Joe e a 22. É uma dupla. E a dupla só junta forças porque cada um tem seu próprio interesse que é usar o outro em prol do seu interesse.
2: É verdade. Só que ao verdade. final
3: do filme, opa, aquela relação que era interesseira, utilitária, individualista de certa forma, foi mudada, mudada por quê? Por conta da relação e a relação na vida.
2: todas as coisas, no meio dessa descoberta doida dela querer conhecer as coisas e tal é muito engraçado essa cena, né? porque tem você vê que sem querer ele joga a bola na cabeça de um menino e plum, virou um, um, um passe no peito dele e eles vão comer comida que não tem gosto vão fazendo um monte de coisa e tal, e aí ele percebe assim, que ele queria ter contato com a vida dele pra saber o que aconteceu com ele, né? se ele tá vivo ou morto e tal, e aí ela pega e entra numa caixa e aí tem uma caixa que tá escrito, uma plaquinha é só uma caixa. Uhum. que pessoa eu falei, ué, gente, se é só uma caixa, por que, que eles vão entrar lá, né? Porque o negócio é muito maior. E aí, quando eles entram lá no só uma caixa e que aí eles vão encontrar o bicho grilo e o navio do bicho grilo, vem vários monstros. Pra mim, aquilo parece um monstro, né? De areia, Sim. no deserto e tal, caminhando. Aí ele pega e fala ah, mas o que que é isso, né? Não sei se é ela que explica ou se é o bicho grilo. No navio que explica. Ah, isso aí é uma... Como é que fala?
1: Almas perdidas.
2: Almas perdidas, né? É.
0: Eles vão pra que eles chamam de zona, que é a zona onde as pessoas Entram em transe quando estão fazendo alguma coisa que gostam muito de fazer, só que nesse mesmo lugar tem as pessoas que idolatraram tanto aquilo e caíram nesse sistema de almas perdidas ou nunca se encontraram na vida e. Então, mas é nisso. que
2: isso é tão perto. Essa região pra mim chama muita atenção porque a questão daquilo que você gosta e aquilo que te destrói tá tão pertinho, tão pertinho que eu fiquei, epa, como assim? É. Aquilo que eu amo tanto pode me destruir, sabe? E até um paralelo uma brincadeirinha que eu achei en engraçado porque no começo você pensa que é só músico que vai pra essa zona, né? Que tá tocando e vai ver. E aí depois eles mostram tatuadores que também entram nessa O jogador, o
1: jogador do
2: time do Knicks. O jogador ela... tá
1: sendo <risos> trollado. Que <risos> piada
0: sempre. muito boa. É,
2: ela fala, eu tô sabotando esse time faz tempo e tal, isso é muito bom. E aí você percebe que todas as pessoas, no fundo às vezes ela acaba idolatrando muito aquele objeto que ela gosta, aquilo que ela ama tanto fazer, que ela cai num buraco sem fundo e acaba virando uma alma perdida, né?
3: Vale muito a pena a leitura do deuses falsos do Schenkeller. Porque coisas boas na criação boa de Deus, quando amadas da forma errada ou de forma desproporcional, se tornam ídolos e ídolos corrompem quem nós somos. E isso o filme não desenvolve, não é um filme que tem uma narrativa cristã, uma cosmovisão cristã, mas ele lança esse lampejo de ideia aí
0: pra galera. Essa centelha. Então
2: a gente precisa ser bicho grilo na vida da das pessoas pra
1: resgatá-las, não é verdade?
0: <risos> boa, boa conclusão, André. <risos>
1: é verdade. Naquele mar ali é onde tá aquilo que te conecta com a vida e aquilo que desconecta você da vida. As almas perdidas estão no mesmo mar, no mesmo lugar ali Mas aquelas que entram no flow Elas conseguem viver O que em português ficou a sua missão E aquelas que ficam perdidas são Porque elas estão em coisas que Desconectam elas da vida Em português o texto que eles falaram foi isso Essas almas se dedicaram a coisas Que desconectam elas da vida
2: Mas não necessariamente Porque elas saíram do seu spark Entendeu? Pode ser que Exato. é porque elas aprofundaram demais Igual tem o um cara que tá caçando ouro lá Lembra? Que ele tá caçando sim, ouro sim. lá e ele fica, precisa encontrar, precisa encontrar e tal ele tá todo feliz, de repente, eu preciso encontrar, preciso encontrar. eu falei, vice
3: uhum. ficou muito bem tratado essa cena, ficou muito
2: bom eu trabalho com bastante jovens, né, e vira e volta eles perguntam pra mim, falam assim, Dri, como que você achou sua vocação, e como que você achou sua missão, e assim e você já mudou alguma vez de área, já mudou alguma vez naquilo que você tava fazendo e você acha que isso é bom, que isso é ruim e assim, eu falo de peito aberto, de coração aberto, e isso pra mim foi muito claro no filme. Que não tem problema a gente mudar a nossa área vocacional. Não tem problema nenhum a gente mudar o nosso foco da missão. Pra mim, a questão maior vocacional da gente encontrar a vocação, e a gente tem vários podcasts onde a gente fala sobre vocação, é você usar os seus talentos, os seus dons, aquilo que Deus te fez diferente pra sanar uma necessidade do mundo. É o olhar do bom samaritano. Que aquilo, hoje o no meu momento, eu estou vivendo a minha vida e eu estou atenta ao meu redor vendo o que está acontecendo e eu vou tentar ao máximo com o um olhar sensível de Deus sanar essas necessidades que estão do meu lado. Então isso pra mim, no final do filme ficou claro, mas ficou em aberto, porque assim, o tempo todo você fica pensando, ah, o que, que vai preencher o último buraquinho? Será que é a missão? Será que é a vocação? E é engraçado porque a gente fala tanto de vocação aqui em casa que quando a gente começou a assistir o filme, o nosso filho mais velho falou, nossa mamãe está procurando a vocação dele. E aí fica parecendo que a gente só vai se sentir pleno e completo quando a gente encontrar a nossa vocação. E que a nossa vocação é única e que a nossa vocação é imutável. Sendo que, no fim das contas, não é bem assim.
3: Eu não vou comentar tanto do filme, tá? Talvez seja a minha fala menos conectada ao filme agora, de todo esse podcast. Mas, além desse anseio que o filme passa, que nós temos, né? Ah, de qual é a nossa vocação, a gente ainda tem um olhar muito tecnicista sobre ela. Tem que ser algo extremamente específico. Então, por exemplo, não basta ser pastor ou missionário. Você sabe qual é o país que Deus quer que você esteja? Qual é o denominado? Tipo, é um rolê que tem CEP, sabe? É muito específico. Só que quando a gente olha pro texto bíblico, a gente olha para as escrituras, a gente não encontra isso acerca de vocação. Vocação, no grego, é kletos, é aquele chamado do próprio Deus que define quem nós somos. E aí a resposta bíblica pra isso é vocês são. Começa que não é um rolê individual. O texto fala que nós somos. E aí ele fala que nós somos um reino de sacerdotes. Uma imagem dupla. E essa imagem dupla, pra mim, é uma das imagens mais ricas, porque ela aparece de Gênesis e Apocalipse no texto bíblico. E aí, então, quando a gente fala de sacerdote, a gente tem que lembrar de uma coisa. Independente do que a gente faz, de onde a gente faz, e isso vai impactar o como a gente faz, a gente tem que fazer as coisas de uma forma que esse aspecto do sacerdócio apareça. A gente tem que fazer as coisas de uma forma que Deus possa ser glorificado, que Deus possa ser adorado.
2: Faltou isso no final né? Porque no final ele fala assim o Zé fala, e agora, Joey? O que, que você vai fazer? Aí ele fala, eu vou viver todos cada os dias, da minha cada vida. minuto da minha vida. Mas faltou essa intencionalidade
3: <risos> que tá
2: aqui no podcast irmãos. Olha só, povo. é
3: uma imagem dupla, porque a fé cristã fala que a gente tá vivendo a vida comunitariamente, como povo dessa forma, que independente do que a gente faz de aonde a gente faz, mas a gente faz de tal jeito que a gente faz pela glória de Deus Mas a gente não tem só esse aspecto a gente tem esse aspecto de reis, de pessoas que foram colocadas por Deus na Terra, pra de tal forma, à medida que vivem, expressem quem Deus é. Então, a gente tem que, independente do que a gente faz, a gente faz as coisas de tal jeito. Meu, aquele barbeiro é crente, velho. Aquele barbeiro, à medida que ele trabalha, ele trabalha pra glória de Deus. E as pessoas que estão ali, experimentam um pouco de quem Deus é através
0: dele. Certeza que ele frequenta alguma igreja do Brooklyn lá, cara. Só pode. Ele deve ter
2: feito o reframe, gente.
0: Mas assim, vocação,
3: quando a gente olha pro texto bíblico, é algo extremamente rico, que tem que livrar a gente desse anseio que acaba culminando em idolatria que o filme alerta a gente. Muito bom. Posso só pegar um, um outro assunto, assim, que é do filme, é que não tem nada a ver com que a gente conversou aqui? Pode, pode sim. Que seria, assim, o meu ponto de crítica. O que eu não gostei no filme?
2: Ah, sim. Vai lá. Entra o bloco, Simone. É. Não o gostei. O que? Não gostei. Cara, não.
3: Porque, assim, <risos> o filme, ele legitima uma visão dualista corpo-alma. Sim. Uma pegada platônica que eu não curto e que é extremamente comum na igreja evangélica apesar de não ter respaldo textual nas escrituras. E já que o Alex citou o Ed, eu vou citar o Ed de novo aqui mesmo correndo riscos, né? <risos> mas o Ed tinha uma máxima que ele dizia que corpo sem alma é defunto e alma sem corpo é fantasma. Por quê? Porque a fé cristã desde Gênesis está falando disso, né? A gente é pó da terra, mas fôlego de de Deus. Só que em algum momento depois de Platão e a galera ter relido Platão, esse dualismo ficou muito claro, né? E aí o filme legitima isso. Você tem corpo. Tanto que chega uma hora lá que o contador que ele pega o cara errado, ele chega e fala, olha, eu vou te colocar de volta nessa roupa de carne sua. É. É. Então nesse dualismo tem horas que eles falam cara, legal a matéria, né? tem gosto. O 22 come a pizza no corpo do Joey e explode. Que cheiro é esse? Que paladar é esse? Mas tem hora que se enrola aquelas críticas. E esse dualismo pra mim é um problema. Ou ainda quando você tá lá no, no pré-vida, né? na escola da vida, pô, vai comer a pizza, sai direto, não tem gosto. Dualismo não é a pegada cristã de olhar pra vida né? a gente olha pro Jesus que ressuscitou em corpo e que graças a Deus foi fazer um churrasquinho com os amigos na beira da praia <risos> comer.
2: E eu confesso, Ricardo que eu fiquei com muito medo da Pixar flertar com a questão de você vai primeiro para um corpo de um animal, depois vai pro corpo de um ser humano e tal, quando apareceu o gatinho ali, sabe? Mas daí aí eu aquilo falei... foi um acidente né? É, então, daí eu Ele falei Ele não tava Upa. falando de
0: reencarnação, foi um simples acidente
3: E aí que eu falo que a Pixar é fenômeno né? Porque quando ela propõe no trailer Falar sobre pós-vida Ela poderia comprar muita briga com muita gente Então que o que eles vão entregar É um filme falando de vida Então assim, esse tipo de medo eu não tinha Porque a Pixar não ia dar tiro errado Tiro que poderia gerar algum tipo de Boicote por conta de cristãos conservadores Nos Estados Unidos que botaram no Trump Não, eles não vão fazer isso
1: Tem uma coisa que eu achei pouco questionável No filme, no bloco Coisas que eu não gostei É essa questão de que O artista vive e o burocrata não vive uhum. eu acho que de certa maneira o filme flerta um pouco com essa questão de que você tem que achar alguma coisa pra fazer que te motive e essa coisa tem que ser a arte a galera que tá lá naquela vibe lá, o bicho grilo o músico o esportista, mas o cara que fura bilhete no metrô também pode encontrar... o Alex ó.
2: sentiu no coração dele, amor Então, mas porque ó, ele é burocrata é, não,
0: sim, mas eu eu acho que, mas é artista, assim,
2: Alex. dá pra entender por esse
0: lado também. A gente pode encarar desse jeito, mas dá pra entender do lado de que, que a, o cara podia fazer daquilo ser especial. E ele deixou aquilo, trazer ele pra baixo, entendeu? Eu não sei se teve algum exemplo de alguém... Não, acho que não teve, né? Acho que todo mundo que tava muito realizado tava fazendo uma coisa muito divertida, não, né? o
1: cara procurando a moeda, gente. Aquilo é chato pra moeda.
0: Não é uma coisa legal.
1: É, não é. Mas ele mas deixou ele gostava, transformar, né? É. é, mas aquilo foi o que fez ele virar uma penada, né?
2: Não, mas antes ele tava na felicidade e tal.
1: Eu fiquei meio assim, nessa questão, sabe? O esportista tá fazendo a arte e vai pro flow, mas o programador também pode ir pro flow, o motorista... Mas o
2: programador, ele tava no flow antes, Alex. Ele gostava tanto de trabalhar, tanto que ele ficou focado só nisso. Bom. Então ele foi, ele tava no Bom, flow.
1: Alex,
3: como você citou programador, e eu já fui na minha vida por muitos anos, agora já tô fui. do seu lado.
0: Pronto. É, pronto. <risos> é, ganhou dois, então. Eu também já fui. Você
4: teve essa Thaís como programador, Ricardo? Teve Rapaz,
0: um... Eu acho que a gente como programador virava mais um monstrinho mesmo,
3: viu?
4: <risos> é porque eu tenho muitos alunos programadores. É a maioria porque eu trabalho numa empresa de software e os meus alunos, eles falam que não tem faíscas.
3: <risos> nossa, <risos> não! Eu lembro de depois de horas assim trampando, eu chegava em casa para dormir eu sonhava com a solução do código. Então, eu mas... direto, direto.
2: Cara, mas você não tinha faísca quando você encontrava a solução do código? É,
3: não, é isso. Né? feliz da vida, sim.
0: Não, então, a realização. Negócio, né? vai resolver. Ah, não. O lance Ai. de criar também, eu gostava de pensar desse você jeito. Gostava.
2: Ó, é, a gente a... tinha uma sala de bate-papo, irmãos.com, muito antiga, que chamava Superfil. Vivia dando pau. Quando o Paulo encontrava uma linha de programação que resolvia o pau do Superfil, ele ficava tão feliz que ele mostrava pra mim, eu não entendia nada, mas eu vibrava com a alegria dele. E você via que ele tava no flow, cara. Ah, sim. Eu, eu,
0: eu acho que eu cheguei em alguns momentos nisso. Não, mas aí que tá.
3: É o exemplo, né? A gente ah. pode fazer aquilo vibrando, curtindo. Hum. Cara, eu curtia muito resolver problema com programação. Mas que eu que era fácil, porque assim, eu lembro de várias vezes, cara, que hora extra era o arroz com feijão, assim. É. Ah, e não é porque mandaram. Não, você tava ali e de repente você tava fazendo hora extra,
0: saca? Um ponto pra corroborar com essa discussão é assim, é que a gente curtia tanto, curtia tanto, que nem eu, nem você continuamos fazendo, né Ricardo? É, <risos> ah, mas, é
2: mas é por causa do tempo. O Paulinho começava de noite, hora que é fé, tava amanhecendo o dia e aí ele parava. É, a sabe? conclusão
0: que eu cheguei é que eu não tenho mais idade
1: é. pra trabalhar nisso, mas I'm like, yeah. him uma coisa interessante Que esse filme, ele é Pós-Divertidamente Logo depois do Divertidamente Inclusive ganhou o Oscar do Divertidamente O diretor começou a escrever essa ideia E alguém comentou com ele Ah, mas você vai repetir isso? Então tem até um pouco de cacofonia com o que rolou no filme De, cara, você já brilhou, você vai fazer de novo Será que dá brilho de novo Fazer isso? Esse filme relacionado ao Divertidamente Tem uma ligação interessante E tem um curta da Pizza que é Mente Coração Sim. Que é o contador, né? Que o cara fica apertando o botãozinho ali e tal. Ele também discute um pouco essa questão, mas lá nesse curta, o cara continua fazendo aquilo, mas gostando de fazer. Essas três obras devem ser vistas juntas, porque eu acho que elas vão dar um cenário bacana de um Da
0: Cosmovisão da Pixar, né? Eu
2: achei que faltou ter uma música assim que a gente possa ficar cantando um tempão, tipo Let It Go, Let It Go. Gente, eu, eu sinto falta de músicas que ficam ressoando. E cantando assim. É, e a o Pixar jazz é, é tão é difícil, bom. né? E a Pixar é tão bom, da gente ficar repetindo música, é. a Disney,
0: né, na verdade. Se fosse música chiclete. É. 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 Verdade. Esse é um grande ponto positivo do filme. esse é negativo? Tantas
2: músicas da Moana que eu canto, músicas do Viva, o Vida é uma festa. <risos> e aí eu falei, poxa, podia ter uma musiquinha pra gente ficar cantando, e não é. teve nenhuma música. Mas pelo ponto menos eu, eu tenho, negativo.
0: pelo menos eu tenho trilha para passar durante todo esse episódio no fundo aqui sem ninguém ficar cantando junto.
4: É. <risos> ah, eu amei a trilha. Sonora, realmente. Olha que eu sonora nem sonora assim. é Eu não tenho, não entendo nada de jazz, mas ai que delícia, eu adoro instrumentar. <risos> Gostei demais. É, mas faltou a música chiclete, diz daí.
1: É, faltou o chiclete, mas eu também acho que é justamente pelo fato de que, como o jazz é improviso, a cena que ele tá cantando, que ele dá o flow logo depois que ele ressuscita, que na verdade nem é ressuscitar porque não morreu, né? É, né? Estado intermediário. É. Né? Pois é. Mas quando ele tá tocando, ele tá dialogando com a saxofonista, com instrumento e não com voz. Eu acho que é isso que o jazz tem de muito forte e é isso que realmente não fica, porque ele é improviso. Então, se você for ver duas vezes, não vai ser a mesma coisa, porque foi improviso.
2: Mas, gente, na hora que ele colocou a semente, o biscoitinho, o ticket do metrô... A linha de a linha no piano podia ser uma música chiclete de ah,
0: perdeu, ah, perdeu! Essa é a hora do sentimento, não? Não,
2: mas aí era onde a gente chora, Abraço as crianças. Podia, e canta de ainda novo. bem
3: que não foi. É. Voltando pra uma das coisas que eu gostei no filme, porque vai mostrando um Joey que é um cara que sempre correu atrás de uma coisa, nunca conseguiu e quando conseguiu descobriu que aquela coisa não era suficiente, aí te tocou que a vida é muito maior que isso, né? Olha que louco, né? O cara que chama ele pra banda lá, o baterista, chega e fala o quê? Meu, eu só ia pra escola por conta das suas aulas. Né? É isso. Verdade. Uma menininha lá no trompete, fritando, Tacone. né? Que é. vai que uhum. tá pensando em desistir, bate na porta do professor e volta, não, não vou desistir meu, isso eu achei genial porque mesmo que você não tenha noção de como você deve viver a vida em prol do outro, isso não quer dizer que de alguma forma você não vai abençoar outras pessoas, mesmo sem querer
1: oh, oh,
0: que lindo, que você eu nem
1: sabe disso cara. eu não tive vontade de chorar no filme não, mas agora eu tô com vontade de chorar porque isso foi <risos> muito bonito
2: <risos> o Ricardo falando, né, ah, Que legal demais, né?
1: muito bom <risos>
0: E o legal é aquilo que o Ricardo falou, né que não é um filme sobre pós-vida, nem pré-vida, nem mundo espiritual.
2: Nem durante vida.
0: É, não, é um filme sobre... <risos>
1: Desculpa. Era esse o gancho.
0: Esse é o que me quebrou. Acabou com o seu mote do, do podcast. É. <risos>